0: Fala galera, aperta o play pro Casa Cast. o nosso programa sobre o mercado imobiliário tem de mais importante nesse segmento para você. De 15 em 15 dias, você vai ter acesso a esse conteúdo em parceria com a Sons Andrade Construtora, com a Maná Incorporadora e com a Rádio Jovem Pan de Goiânia. O nosso conteúdo está disponível no Spotify, no Deezer e para esse episódio é com o Fernando Razuki, sócio da Somos Incorporadora e presidente da ADM Goiás. O papo de hoje é indo a fundo no detalhe de como o mercado goiano se comportou e como vai se comportar nos próximos anos aqui na nossa cidade. Vem comigo! Episódio aqui do CasaCast é com Fernando Razuc, presidente da ADEME Goiás. O papo vai ser sobre o mercado durante a pandemia e as perspectivas futuras para a nossa região. Fernando, muito obrigado por aceitar o convite. Você hoje é o presidente da nossa associação aqui, que é, entende realmente o mercado como um todo. Para a gente é uma honra te receber para cumprir a missão do CasaCast que é. Trazer informação para quem se interessa pelo mercado imobiliário, para quem quer comprar e geralmente só é acessado para vender imóveis para eles. A missão do Casa CasaCast é trazer informação para quem busca essa decisão tão importante na vida de comprar ou vender um imóvel. Obrigado por aceitar o convite.
1: Murilo, eu que agradeço o convite. Eu sou um verdadeiro entusiasta do mercado imobiliário, sou apaixonado. Então, me chamar para conversar sobre mercado imobiliário é mesmo que me chamar para ir num, num bar tomar uma cerveja.
0: Nos dias de hoje, é um café e uma água à distância. Fernando, vamos aqui então. A ADM acabou de soltar a pesquisa do primeiro semestre desse ano com os dados precisos do que aconteceu aqui em Goiânia, em Goiás. O que você pode trazer para a gente então do que tem é de mais importante nessa pesquisa para que as pessoas fiquem informadas
1: e tirem suas dúvidas? Murilo, a gente conseguiu fechar os dados até julho e o que aconteceu foi o seguinte, os meses de abril e maio foram um desastre, as vendas despencaram em função do receio do consumidor e também dos decretos aí do governo do estado que paralisaram as obras, fecharam os estandes de vendas, fecharam as imobiliárias, então as vendas caíram muito em, em abril e maio. Por outro lado, junho e julho foi surpreendente a recuperação do mercado, quando a gente soma as vendas que aconteceram em junho e julho e compara com 2019, esse ano a gente vendeu 60% mais do que o ano passado, que já tinha sido um bom ano. O mercado imobiliário de Goiânia teve seu pior ano aí em 2016. A gente vinha de cinco anos consecutivos de crescimento nas vendas, crescendo aí a cada ano 15% a 20% no volume de vendas. Então, 2019 foi um ano bom. E junho e julho desse ano a gente vendeu 60% mais do que junho e julho do ano passado. Então, realmente é surpreendente essa recuperação. Primeiro, a assim, gente sempre
0: cita aqui no, no Casa Cash que o ciclo do mercado imobiliário é longo. Então, são aí pelo menos cinco anos entre aquisição esse mercado de lançamento. Né? A aquisição e a entrega de um empreendimento novo. O segmento de imóvel pronto é diferente e aí o ciclo de crédito é muito longo. né? São 20 anos para pagamento de crédito. E é interessante o mercado goiano que... E interessante esses dados muito positivos de cinco anos de crescimento, em especial 2021, desculpa, 2020, porque Goiânia é um mercado é, muito estável, né, Fernando? Você já atuou em diferentes estados do país, né? em diferentes cidades, de portes diferentes. E pode contar um pouquinho para a gente, então, como é que Goiânia funciona nessa dinâmica? Porque quem está comprando imóvel hoje vai comprar com perspectiva longa, ou de pagamento, ou de entrega do imóvel. Como é que você compara, então, Goiânia? Sabendo desses dados desse ano, tem, uma, tem um dado, uma informação muito atípica, que é a afirmação da pandemia, com, com o restante do Brasil em movimento de mercado. Como é que Goiânia se comporta? O fato desse ano mudou o comportamento de Goiânia ou continua sendo aquele sempre foi Goiânia instável, consistente o mercado? Como é que você faz essa análise
1: agora à frente da ADN? É, esse crescimento nas vendas pós-pandemia foi um movimento nacional. Né? A gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa, com a Selic a 2%. O crédito imobiliário hoje está abundante e também barato em função da queda da taxa de juros geral. Existe um estudo da Abrainc que, que demonstra o seguinte, que a cada 1% que cai a taxa de juros, aumenta a demanda por imóvel no país em um milhão de unidades. Então, como caiu significativamente, a demanda aumentou demais. Então, esse, esse movimento de crescimento nas vendas foi nacional. Né? Goiânia vai na mesma tendência do mercado nacional, é um mercado consistente. O estoque em Goiânia, ou seja, a oferta de unidades ela sempre se equilibra em torno de 10 mil unidades. Né? É, como nos últimos meses tem vendido muito mais do que lançado, o estoque vem caindo. Tá? Do começo do ano, é, do final de 2019 até julho desse ano, a oferta de unidades caiu 14% na cidade. Então isso mostra assim, a consistência do mercado. Eu falo que se tem uma coisa que mesmo com as crises é, não deixou de crescer no país é o agronegócio. E aqui em Goiás a gente ainda tem muito esse reflexo, né? o, o, nós somos o berço do agronegócio, do país. Quando os negócios do agronegócio acontecem, isso movimenta a economia do Estado e da capital, na prestação de serviço e tal, então isso tem um impacto sempre muito positivo no, no crescimento do mercado goiano. É muito estranho
0: falar que o estoque de Goiânia caiu 14% em sete meses dentro da pandemia. Quem nos, quem, o cliente que está nos ouvindo aqui, a pessoa que quer comprar um imóvel ou está construindo sua casa, não poderia imaginar isso. Mas é importante grifar isso, né, Fernando? E colocar a luz para que todos, sai, todos saibam, na sua tomada de decisão, dessa informação. E aí, assim, eu, eu, era minha curiosidade mesmo saber se Goiânia continuava do mesmo jeito. A gente sempre conversou, tem 10 anos que a gente fala isso, né? Goiânia comparado com São Paulo, com Rio, com... Porto Alegre e Goiânia sempre foi essa, essa, esse cenário estável, enquanto que outras cidades têm picos e vales, né? E que continua nessa consistência e, e, e diminui o estoque. Bacana. Fernando, a gente está aqui em outubro, mês de outubro de 2020, gravando esse episódio. E a pergunta é para esse final de ano, né? Passou também esse, essa a primeira coisa. Você enxergou nos dados demanda reprimida pós pandemia, se sim ou se não? E se isso continua até o final desse ano? Vamos tentar olhar mais esse ano, se continua esse aquecimento, se não continua, qual que é a perspectiva que a, a, o mercado está tá, tá prevendo?
1: Bom, Murilo, acho que o primeiro ponto para a gente falar de perspectiva é a gente entender o porquê desse crescimento. Né? E aí tem alguns motivos muito claros. O principal é o que eu já falei, a taxa de juros caiu muito, aumenta naturalmente a demanda por imóveis. É, isso... Aumenta a demanda ali no, nos empreendimentos mais baratos, mas isso vai em cadeia. Ou seja, quem conseguia comprar um apartamento menor agora tem condição de comprar um apartamento maior porque caiu a parcela. Enfim, é, é um aumento de, de demanda repentino. Outro aspecto é que com as pessoas mais tempo dentro de casa, acho que muitos perceberam é, o quanto é prazeroso ficar dentro de casa e perceberam também a necessidade de dar mais conforto para a sua família. Então, a gente viu também muita venda é, de imóvel de upgrade, ou seja, alguém saindo do imóvel menor para ir para o imóvel maior. E um fator importante também é, é que hoje é, o investimento financeiro está muito arriscado. Né? De um lado tem os investimentos seguros, hoje não rendem nada, eles rendem negativo, né? um, um CDB, um fundo DI, ele rende abaixo da inflação, ou seja, quem está com dinheiro aplicado está perdendo dinheiro. Os, as aplicações financeiras de maior risco que tendem a ter melhor retorno estão oscilando muito. né? Bolsa de valores, um dia sobe, outro dia baixa e vai continuar instável em função de todo o cenário mundial. Então, teve a volta muito forte de investidores para esse mercado. Né? O investimento em imóvel sempre foi um investimento seguro. É... A gente tem os dados aqui da ADEM, lá no boom do mercado, ali 2010, 2011, o imóvel valorizava 20% ao ano. Nesses anos todos de crise, ele vem valorizando, na média, 5% ao ano. Tá? E acho que a tendência agora é de valorizar mais. É, então, teve a volta do investidor. Né? O investidor hoje ele investe. O imóvel, além de seguro, ele está rentável, porque se um CDI rende 2% ao ano... Um imóvel facilmente, aí você tem um retorno de 0,5% a 1% ao mês, que dá de 6% a 12% ao ano, mais a valorização do imóvel. Então, teve uma volta muito grande de investidores investindo em, em mercado imobiliário. Então, eu, eu acho que esse cenário ele, ele é muito consistente é, e ele não é um cenário temporário, não. Eu acho que enquanto a gente tiver essa taxa de juros baixa, isso vai permanecer com certeza até o ano que vem, a gente vai ter uma, um mercado imobiliário muito aquecido. Né? Esse ano, só para complementar aqui um dado, apesar da queda de vendas em abril e maio, até julho a gente já vendeu mais, um pouco mais do que até julho do ano passado, e a gente está vivenciando aí no dia a dia. Né? Apesar da gente não ter fechado as pesquisas lá de agosto e setembro, a gente está vivenciando os lançamentos. Né? Empreendimento lançado e 100% vendido no lançamento, 80%. Então, com certeza, esse ano a gente vai fechar o ano com crescimento nas vendas em relação ao ano passado. Excelente. Você abriu duas vertentes para a conversa aqui. Uma é se
0: ficou claro algum nicho para a gente orientar as pessoas que está mais aquecido do que outros. Então, essa é uma, é uma pergunta que todo mundo que quer, com, quer investir no mercado, se acertou a parte de investimento, quer tomar essa decisão e quer ser orientado né, com base em dados e informações macro. Você tem algum dado, alguma informação sobre esse Isso, Fernando, assim, tem algum nicho específico, algum tipo de produto, algum valor, até tal valor, alguma quantidade de quartos ou bairros? que Você pode mencionar aqui que, com segurança de dados, você pode passar para a gente?
1: Ô, ô, Murilo, a gente observando a pesquisa da, da ADM, a gente viu que as vendas aumentaram em todos os segmentos. Né? E é importante entender o seguinte, falando de uma forma geral, primeiro, se o mercado... Os imóveis em Goiânia vinham valorizando 5% ao ano é, no, no pós-crise lá de 2014. Agora, com o mercado aquecido, a valorização tende a aumentar. O efeito de oferta e demanda, quando a demanda aumenta, o mercado se aquece e a valorização aumenta. Não obstante, o outro efeito agora que a gente está vivenciando da pandemia é o aumento do custo de construção. Né? Então, é os preços necessariamente vão subir é, por uma questão de sobrevivência dos incorporadores. As margens já, já vinham muito estreitas, com aumento no custo. É, não tem como produzir mais com o mesmo preço de antigamente. Ou seja, o preço dos imóveis vai subir. Estou falando isso porque você perguntou, ó, dá uma dica aí pra, em quem investir. Eu acho que o momento é para investir em imóvel. Os preços vão subir, quem comprar agora vai ganhar com essa tendência de valorização dos imóveis. Agora tem alguns nichos que realmente surpreenderam, né? Um deles é dos apartamentos aí de um e dois dormitórios. Isso é uma tendência de comportamento, né? É uma vida mais prática. Quando você pega assim as grandes cidades, as vendas são concentradas até mais em um dormitório. O Goiânia tem muito pouca oferta, foi feito muito pouco lançamento de um dormitório nos últimos anos agora estão acontecendo alguns, as pessoas, ah, parece que está lançando muito, eu acho que tem uma carência gigantesca desse tipo de produto em Goiânia, e acaba sendo um bom investimento, tem um retorno bom de locação, você consegue fazer locação de, de, de longa permanência, mas você consegue fazer de curta também ferramentas tipo Airbnb, né? é, então é, é um segmento muito interessante. É... E acho que é isso, assim, o investimento em imóvel hoje, ele, ele não tem dúvida de que ele é a melhor alternativa nesse momento, que quem investir vai ganhar com a tendência de valorização. Bacana. Nessa linha, aí vai muito
0: se você acredita mesmo, você acredita na, 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 na juventude que não vai querer ter uma, uma, uma tendência que fala assim os jovens não vão querer é, imobilizar, vão querer ficar aí é, com a casa sob demanda né? a casa sob serviço e tem, agora na pandemia, a gente viu o contrário, né? Ah, os jovens investindo e priorizando casas e lugares de morar e garantias né? ah, mais seguras de
1: investimento, até para quem foi para a Bolsa de Valores. Para que lado que você apontaria, Fernando? Murilo, eu, eu, eu acredito nessa mudança de comportamento, mas eu acho que isso está longe de ser generalizado. Eu acho que o brasileiro tem a cultura do imóvel, né? eu, eu acho que o imóvel é, é, é o que dá segurança hoje para as famílias do Brasil assim, de, né? do, de ter o patrimônio, de ter aquele patrimônio valorizando, é, então assim, existe lá uma parcela de, de, de jovens que vão ser menos ligados a isso, né? é, e aí abre um nicho ali justamente para o investimento nesse tipo de apartamento. Porque vai ter a demanda, essa demanda vai aumentar de pessoas que preferem alugar do que morar. Mas eu vejo de vez em quando algumas pessoas generalizando isso, como se fosse a tendência, como se fosse a realidade daqui a um tempo. Eu acho que não, acho que é uma realidade de uma parcela da população. E também tem um
0: tempo para isso madurar, né? Para isso madurar. A gente vê já no mercado ah, empreendimentos feitos... Uh, não para venda e somente para locação. Isso existe, mas como você colocou bem, é um nicho e também é, é, é preciso entender o tempo de acontecer, o tempo de madurar esse processo. Bacana. Em termos de, você comentou de todos os segmentos do mercado né, que aqueceram venda nesse segmento, nesse momento. Com relação ali a, aos projetos Minha Casa e Minha Vida, a gente viu uma performance melhor, inclusive durante os períodos de, de, de maio e abril que você citou, que foram, uh, abril e maio, na verdade, que foram mais uh, caóticos em termos de venda. Esse segmento, alguma ponderação a fazer com relação a ele? Em especial também, em razão do custo de construção que você mencionou, como é que, como é que o mercado tem olhado para o segmento de mercado na minha vida? Vão ter subidas
1: de preço de faixa de mercado na vida? Como é que está essa tendência? É esse, esse, esse é o um mercado realmente mais sensível a custo porque o que vende eu costumo dizer o seguinte que, que os empreendimentos de melhor padrão é sempre o marketing, o conceito né? a diferenciação é isso que, que vende quando a gente fala de minha casa, minha vida é muito engenharia, é muito custo é né? muito caber no bolso é, com essa alta no custo de construção vai ficar difícil viabilizar é, assim, o, o, o governo vai precisar tomar alguma medida em relação a isso né? É, mas aí a gente fica assim muito refém do que o governo vai fazer né? é, eu acho que vai ser necessário aumentar o limite de preço do Minha Casa Minha Vida né? mas, mas ainda não tem nenhuma sinalização nesse sentido então acho que também no Minha Casa Minha Vida a tendência é de começar a haver alguma certa restrição de oferta no mercado nessa linha aí da, da atuação do
0: governo a gente viu uma atuação agora gigantesca, mundo afora, dos governos injetando dinheiro na economia para sustentar através de, de, de programas de renda, através de ah, pagamento de salários para as empresas, sustentar, sustentar salários que foram reduzidos. Ou seja, existe um movimento no, no mundo, incluso no Brasil, incluso em Goiás. Via ADM, vocês têm acesso aos melhores economistas do país, né, para trocar, para conversar. Como é que vocês têm olhado essa perspectiva no pós, na saída desses programas? O que vocês olham para o mercado? Que impacto teria no mercado? As pessoas que estiverem comprando hoje precisam ter medo de que isso vai derrubar o mercado, que vai derrubar o volume de demanda, ou seja, os preços podem cair por conta disso? Você já falou um pouquinho sobre isso hoje, mas tenta ser um pouco mais específico com relação a essa, esse movimento
1: do governo com o segmento imobiliário. Então, Murilo, assim, sempre existe um risco aí do governo gastar mais do que arrecada e isso gerar uma, uma crise. Mas é, vendo, vendo os dados que, de alguns economistas, primeiro, é, com esse auxílio emergencial, o governo injetou aí quase um trilhão de reais é, na economia é, e alguns economistas mostraram que esse dinheiro ainda não foi totalmente para o consumo. Tá? que em torno de 50% disso está sendo poupado, ou seja, isso vai entrar na economia nos próximos meses. Então, acho que não deve desaquecer. E o outro fator é, é o seguinte, né? a queda da taxa de juros é sempre um, um instrumento de política monetária, né? é, é justamente quando o governo precisa incentivar o consumo que ele baixa a taxa de juros. É, e como a gente vai ter um período pós-pandemia, que o governo vai precisar incentivar o consumo, né? a conclusão que dá para chegar é a taxa de juros não vai subir a curto prazo. Então, quando a gente fala assim de 2021, por exemplo, eu imagino que o mercado imobiliário vai continuar aquecido. Né? E aí tudo que a gente falou até agora continua sendo verdade. Ou seja, é, o investimento em imóvel continua sendo bom é, porque a compra está facilitada né? e ela está facilitada no financiamento e também... É, nos planos de pagamento até chaves que as consultoras estão lançando, com a taxa de juros baixa e o mercado imobiliário aquecido, continua a tendência de valorização. Né? Então, acho que esse cenário ele deve permanecer para 2021 também. Interessante.
0: Fernando, caminhando aqui para o fim já do nosso bate-papo, a ideia é ser bem específico, bem é, preciso no assunto. Nessa relação, então, então ainda deu para entender bem que o cenário para 2021 é muito consistente e a razão básica é a taxa de juros, é o cenário econômico que pode, se houver queda de demanda, ainda haver maior redução de juros, ou seja, a necessidade de injetar dinheiro na produção e não mais em especulação financeira em bancos. E nesse aquecimento do mercado imobiliário, o reflexo disso são, acontece nas cidades e até no campo, agora, né? O campo que recebeu mais construção em chácaras, as pessoas foram morar em segundas residências. Ou seja, eu estou querendo dizer assim que o mercado imobiliário transforma definitivamente a paisagem urbana. E hoje, então, como você aí é, recebe todos os empreendedores goianos na associação, você consegue enxergar isso com ainda mais o impacto do mercado nesse contexto. O que, que você pode observar de tendência? dos empreendedores fazerem para o movimento da cidade. Goiânia, neste momento, discute o plano diretor, discute ali para onde vamos, o que queremos, o que não queremos. Então, para a gente fechar a nossa conversa aqui, o que você pode trazer de dessa conversa que está acontecendo agora? O que, que o segmento imobiliário propõe? né? Qual que é a visão? Óbvio, em termos macro, a gente não tem tempo aqui para falar de todos os detalhes desse movimento, mas qual a sua visão ampla e também para todo mundo entender aqui no CasaCast, qual que é a visão do mercado, a posição do mercado frente a esse contexto?
1: Bruno, com o plano diretor de 2007, possibilitou a verticalização no setor marista, né? que é o bairro hoje talvez o mais desejado de Goiânia, porque ele é o mais central, ele é o mais próximo das regiões nobres, né? tem, tem o Parque Areião, tem a Avenida Ricardo Paranhos. Com o plano diretor de 2007 e liberou essa verticalização, era um bairro novo, é, houve um volume muito grande de lançamento concentrado em 2000 e, né, de 2007 para cá. Porém, desde a crise de 2014, grande parte da população teve sua renda achatada e aí é, os incorporadores perceberam que precisavam mudar seu portfólio. E aí tiveram alguns lançamentos de sucesso. O New Way no setor aeroporto, por exemplo, é um exemplo disso. Né? Lançado em 2018, vendeu 100%, 70%, 140 apartamentos no final de semana. E a consequência disso é, hoje, os, os empreendimentos eles estão ficando mais espalhados na cidade. Né? O incorporador percebeu que existem outros nichos e não só o setor marista. Apesar do setor marista ser onde tem a maior demanda, porque é o bairro mais desejado, é, não é para o bolso de todo mundo. Então, todo mundo saiu procurando novas regiões. Né? E aí começaram aí lançamentos né, em setor aeroporto, setor Coimbra. Então, está então existindo assim, uma diversificação de portfólio. E outra coisa também interessante é que é, esse consumidor, mesmo com o bolso um pouco mais apertado, ele é um consumidor exigente, é um consumidor que procura diferenciais de produto, né? Aí tem um caso mais recente, por exemplo, que é o Dudu, também que lançamos aqui com vocês, no Parque Amazônia, que tem um rooftop, que vendeu 80% no lançamento. O que eu quero dizer com isso, né? Eu acho que o histórico, a gente saiu aí de um, de um mercado muito concentrado no setor marista para uma diversificação agora enorme de portfólio, né? de, de novos bairros que estão sendo explorados, né? novos segmentos que estão sendo explorados, como de um dormitório que há 3, 4 anos não tinha lançamento em Goiânia. Então, acho que agora, para o consumidor, ele tem um portfólio muito mais amplo para escolher, é, em regiões que podem atender melhor a necessidade dele, né, com tamanhos de apartamentos que atendam melhor a necessidade, é, com diversos preços, né, desde imóveis aí de Minha Casa Minha Vida, a imóveis bem localizados aí na faixa de R$ 4.500,00 o metro quadrado, até os imóveis mais desejados, que são no, no setor marista. Enfim, então teve uma, uma tendência de uma ampliação muito grande de portfólio. Chácaras, um dormitório, alto padrão. Enfim, acho que, acho que isso foi uma consequência dos anos. Né? Primeiro da crise de 2014, culminando agora com essa questão da pandemia. É, são imóveis agora para todos os perfis, todas as necessidades. Ou seja...
0: A visão do mercado é ter presença de novos edifícios e novos empreendimentos nesses bairros, porque junto com eles vem uma transformação da região, do paisagismo, do serviço e a gente descentraliza esse movimento. É isso que eu estou entendendo?
1: É, é, é nesse sentido assim, né? de atender diferentes perfis, diferentes necessidades né? em diferentes regiões. Então, houve, houve uma grande diversificação do, do portfólio e hoje os empreendimentos eles estão mais espalhados na cidade, menos concentrados. Né? Acho, que isso, acho que isso é bom para a cidade. Sim, sim. E é o que, a gente, é, o que é proposto. Né?
0: Fernando, agradecer, te parabenizar né, pela sua trajetória no mercado, realmente brilhante, espetacular. Eu conheço de perto né, a sua trajetória, a sua vida e a sua família. Então, reconhecer aqui o seu trabalho e dizer que somos que você lidera e hoje à frente da dá da ADM, o cuidado que você tem, né, a dedicação que você tem pro segmento e para a melhora da cidade, dos clientes que vão receber os imóveis, o cuidado que você tem, então acho que você faz um bem para toda a comunidade, então parabéns por isso e obrigado por assumir esse esse chapéu aí na frente da associação, que sem dúvida o seu trabalho é muito importante e contribui para milhares de pessoas, né, a, a cadeia da construção civil é uma cadeia que transforma esse país, né? traz um bem enorme que sustenta, que inclusive agora neste ano sustenta o país, né? Em grande parte vem da setor segmento do agronegócio, mas a construção civil, seguro é, é o que realmente gerou mais emprego. Então nesses últimos seis meses, então parabéns por estar à frente dessas duas empreitadas e, e obrigado por, por ficar esse tempo conosco aqui.
1: Murilo eu o que agradeço. Realmente a missão nossa frente à ADM é realmente é, de deixar o mercado imobiliário mais sustentável e o mercado imobiliário sustentável ele sempre passa por uma cidade melhor o que faz a gente agregar valor nos nossos produtos e é a gente realmente ter uma cidade melhor com praças mais bonitas, com trânsito mais fluido né? então é, é realmente esse, essa nossa missão tá? e em relação à admiração vou reforçar aqui também que eu admiro muito sua carreira acho que como imobiliária, vocês têm uma equipe de vendas fantástica como incorporador também, eu vejo o cuidado que vocês têm nos produtos em diversificar o, o portfólio em atender a necessidade do consumidor é, então também é admirável é isso toda a sua carreira com família, então obrigado pela oportunidade, que a gente bater esse papo com você. Ver, esse café <risos> acabou, mas agora a gente vai tomar mais <risos> um. Obrigado Fernando